0: Hoy hace seis años se cayó el Chirajara sí, señor. y hoy seis años después está listo. Por fin. Por pero fin no está lo podemos listo, usar,
1: está como de adorno.
0: Pero no lo podemos usar. El exgobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, está conectado con nosotros en la línea. Exgobernador Zuluaga, bienvenido. Mil gracias por atendernos.
1: Camila, buenas tardes. Con el mayor gusto.
0: Bueno, felices de que esté seis años después del puente construido. Lo que no entendemos es cómo que está construido el puente después de que se cayó, después de este via crucis que vivido su departamento y que no se pueda usar ¿Por qué no se puede usar.
1: Esas cosas solo pasan en Colombia, Camila. El puente, para poder usarlo, hay que hacer unas obras complementarias, entre ellas reparar el túnel 13, que quedó fracturado desde esa misma época de la emergencia del túnel de Chirajara. Y le dijimos al gobierno, al anterior y a este, una de las primeras gestiones que hicimos cuando llega el gobierno del presidente Petro fue irnos para donde el ministro Reyes, a decirle que necesitábamos urgente empezar a hacer las obras complementarias, porque el grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo dijo que ese puente lo iban a terminar antes del tiempo previsto, y así fue, lo hicieron, lo terminaron creo que tres meses antes del, del, del tiempo contractual, le dijimos al ministro que reemplazó a Reyes hay que hacer las obras complementarias, hay que reparar el túnel 13 hay que autorizar las urgentes, y nunca lo hicieron y, y para que se rían de, de lo siguiente Camila si el gobierno del presidente Petro decidiera autorizar esas obras hoy se demoran mínimo año y medio haciéndolas, o sea que el puente de Chirajara hoy es un monumento a la jesidia, eso solo pasa en Colombia
0: Pero eh, usted dice que estas obras complementarias, ustedes se las pidieron al gobierno del presidente Gustavo Petro que empezara a autorizarlas, ¿por qué no lo hicieron en el gobierno Duque? Estas obras no se podían autorizar en el gobierno Duque y de verdad anticiparnos mucho más, porque si se demoraban un año y medio y sabíamos que el puente iba a estar en, año, en un año y medio listo, ¿por qué no empezamos a pedir las autorizaciones con antelación antes de que llegara incluso el gobierno actual?
1: También lo hicimos con el gobierno del presidente Duque porque tenían un litigio y entonces lo que planteamos nosotros desde el Meta es, mire señores del concesionario, si ustedes pierden ese pleito tienen que hacer las obras y si ganan el pleito también van a hacer las obras, entonces lo que les proponemos es encontrar la salida jurídica para que empiecen a hacerlas desde ahora. Y no se hizo finalizando el gobierno del presidente Duque a pesar de las peticiones, y tan pronto llega el gobierno del presidente Petro, también les volvemos a plantear. Fuimos desde el meta y hablamos con Corsi Colombiana, les planteamos esta alternativa y nos dijeron estamos en todo, estamos listos para, para llegar a un acuerdo. Pero hablamos con el gobierno y esa falta de comunicación del gobierno y del concesionario, escúcheme la palabra, nos tiene jodidos a medio país. No lo autorizaron. Y hoy entregan el puente y hasta dentro de dos años se va a poder utilizar... Insisto, eso solamente pasa en nuestro país.
0: Claro, pero ese litigio que había en su momento cuando se pidió, se le pidió por parte del Departamento del Meta al gobierno del presidente Duque que autorizaran las obras complementarias, ¿ese, ese litigio y esa disputa que había entre el gobierno nacional y el concesionario se acabó en el gobierno Petro o continuó? Porque lo que no, no. Lo que no entiendo es que yo digo, estas obras complementarias, si se demoraron seis años en tener listo el, el puente, pues esto se debió haber pedido y autorizado hace mucho tiempo atrás.
1: Claro, y como le digo, lo hicimos desde la gobernación de Meta, ya ya se solucionó el tema del litigio, ya, está, ya han dicho a las autoridades que debe ser la ANI la que hace esas obras complementarias. No teníamos que haber esperado todo este tiempo, porque las pérdidas de la región son irreparables. Cuando, cuando, cierre, cuando vida, el
0: litigio dijo que la ANI era la que tenía que encargarse de las obras complementarias...
1: Eso salió hace tal vez dos meses o dos meses y medio. Ya hay ya hay una decisión frente a ese... O sea, que el gobierno que actual el
0: podría... O sea, hace dos meses, de, dice usted, debió haber autorizado... Porque entonces aquí, entonces Oye. yo no es que quiera defender a nadie, ni mucho menos porque me siento como defendiendo un gobierno y no otro. Pero si hace dos meses se falló un litigio en donde dice quien tiene que encargarse de esas obras es la ANI, pues el gobierno actual dirá hace a, hace dos meses autorizo las obras, no desde antes, ¿por qué? porque el gobierno Duque no y el gobierno Petro dice que sí, después se les viene todo el mundo encima.
1: Porque la vía ha tenido desidia, porque la vía no le han puesto las bolas desde el nivel central como que le tienen que parar bolas a los problemas que tenemos, como lo acabaron de titular ustedes. Este es un vía cruz y llevamos 50 años en eso. Antes, cuando no le metían mano a la vía, estábamos más cerquita. Ahora que le han invertido tanta plata, estamos más lejos. Ha sido desidia. La anterior ministra siempre dijo, hay que esperar el laudo arbitral. ¿Y cómo vamos a esperar un laudo arbitral si están construyendo el puente? Pónganse de acuerdo, díganle los abogados que encuentren la salida. Pero nunca hubo voluntad de ninguna de las partes, ni en el anterior gobierno ni en este. Y si lo autorizan hoy, se van a demorar año y medio o dos años, entre otras, reparando el túnel 13 para poder utilizar el puente de Chilada. Eso no lo entiende nadie. Y aquí no se trata ni de defender un gobierno ni de atacar un gobierno, es de defender la región de los costos, de las pérdidas, de los sinsabores que nos ha causado tener una vía con todos los problemas que tenemos.
0: Sí, ex gobernador eh, Zuluaga, mire, eh, cuando empezamos esta entrevista yo estaba comentando sobre los dos titulares que inclusive nuestro colega Daniel Pacheco publicó la foto de los dos titulares juntos, que por un lado es el espectador, los dos con, la misma, con el mismo título, el espectador, eh, con el, la misma foto, pero el espectador eh, titula Sin acceso, y el tiempo eh, lo que titula es Terminado el nuevo puente de Chirajara que no es mentira, pero tampoco es verdad. Es terminado, pero no se puede usar. Y en ese sentido, mi pregunta para ustedes, ¿qué tanto tiene que ver acá la presión de un grupo económico que es el que está detrás de ese puente y la presión del medio más importante para entender el estado de cosas, de cómo está el puente y cómo han funcionado las cosas hasta ahora?
1: Pues yo no sabría tampoco decirlo. Yo no 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 sabría cuál es el enfoque de los, de los titulares, de los medios de comunicación. Lo cierto es que el puente está totalmente terminado es un puente de 100 mil millones de pesos lo terminaron como tres meses antes del tiempo contractual pero no se va a poder utilizar y hace año y medio, desde ese mismo punto cuando no había puente, cuando no habían empezado a hacer las bases, allá fuimos con la gobernación del Meta, hicimos un video hicimos un llamado nacional pónganse la mano en el corazón e encuentren la salida a que el auto arbitral cuando salga y definan quién tiene razón o no de todas maneras, el concesionario lo va a tener que hacer. ¿Se lo paguen o no se lo paguen? Y hace dos meses salió el auto y dicen que sí, que tiene que ser la nación la que lo haga. Y aquí en el llano seguimos esperando que se defina, como seguimos esperando todo. Acaban de levantar el paro que tenía la vía. Vino el ministro. Pero recuerden que el ministro vino en septiembre del año pasado. También a levantar un paro. También hizo compromisos. Y no se ha cumplido ninguno. En te cayeron dos puentes. Instalaron dos puentes militares. Y nos dijeron que el 31 de diciembre tenían estudios y diseños de esos puentes. ¿Y hoy sabe qué hay? Nada, absolutamente nada. Es desidia, es es como si no tuvieran ganas de solucionar un problema. El concesionario va por un lado y el gobierno va por el otro. ¿Y quiénes somos los que estamos metidos en ese sándwich? Nosotros en el llano. Pues Entonces ojalá. Que le
0: paren bolas. Ojalá eso se solucione. Además, después de la reunión con los cacaos en Cartagena, no porque recordemos que uno de los cacaos es Sarmiento Angulo, dueño del periódico El Tiempo, y además eh, dueño de, esa, la de la concesionaria. Entonces, creeríamos que ahí ya se empieza a articular un trabajo entre el sector privado y el gobierno nacional. Lo que pasa es que, Lucas, si, no, si mal no recuerdo, dentro del trabajo que hizo usted, de las entidades que están acéfalas en el gobierno actual, la ANI no tiene nadie nombrado en propiedad. Estamos con encargado, con director. Sí, directora encargada, ¿cierto?
1: Estuvo desde el primero, desde el primer día de gobierno William Camargo, que hoy en día es ministro de transporte Camargo pasa en abril de 2023 a la cartera de transporte como ministro y queda desde ese momento Carolina Barbanti como encargada, es decir, casi un año en interinidad del cargo de presidente del la ANI
0: Claro, por eso, y ahí es donde uno dice si sí es importante tener los cargos en, en propiedad, por eso hacíamos esa lista, ya que hace dos meses se falló el, el pleito que había entre la nación y el concesionario, y ya la ANI es la que tiene que hacer esas obras complementarias, que sin esas obras complementarias, yo entiendo lo que dice el gobernador del Meta, pues ese puente Chirajara es un saludo a la bandera, un puente carísimo, se cayó, lo volvimos a hacer, se ve espectacular, pero no se puede usar, Sebastián. Es
1: como tener un Ferrari sin llaves.
0: Exacto. No lo podemos Nosotros usar. Lo tiene
1: ahí en el, en el parqueadero, muy bonito, pero si no tiene las llaves, pues Camila no lo puede usar. Y exgobernador, le quería cambiar de tema porque sé que hay una cosa que sería interesante oír su opinión. Yo sé que usted ha oído al actual gobernador de Antioquia, eh, Andrés Julián Rendón, sobre la promoción de un referendo para que los eh, departamentos tengan verdadera autonomía fiscal. Dice él, él pone el ejemplo de Antioquia, que le transfiere a la nación en impuestos 25 billones, pero recibe en transferencias solo 5. ¿Cuál es su posición? ¿Usted sí cree que debería ser así? Que todo departamento debería manejar ni más ni menos que el recaudo propio que genere yo creo que ese tema del es que se viene hablando desde, no, desde la constitución del 91 de entregarle más facultades a los territorios, de hablar de descentralización incluso otros hablan de federalismo eso lo tocamos el año pasado cuando se conmemoró un año más de la convención de Río Negro, en la cumbre de gobernadores tratamos ese tema y yo creo que ese es el camino que las regiones tengan mayor autonomía no puede seguir pasando que de 100 pesos que se recaudan en el país 80 se van para el gobierno nacional apenas apenas el 13% para los municipios y el 7 para los departamentos es decir, usted apoya ese referendo creo, del gobernador de Antioquia absolutamente este es un país demasiado centralista mire, dicen que Dios está en todas partes pero atiende en Bogotá y a todas las regiones nos toca ir todos los días todas las semanas a rogar y implorar para poder hacer cosas en el departamento y le pongo un ejemplo en 30 segundos en el Meta siempre quisimos hacer un hospital el hospital de referencia para la orinoquía nosotros hacemos el proyecto nosotros ponemos la plata pero en Bogotá nos dan permiso allá nos dicen si podemos o no podemos hacerlo yo debí haber entregado el hospital inaugurado y lastimosamente no pudimos lo dejamos contratado y en ejecución solamente por una razón porque autorizan en Bogotá el tema de educación nosotros somos apenas pagadores en las Secretarías de Educación una aseadora o un profesor lo autorizan en Bogotá eso no puede seguir pasando las regiones tienen que ser los dueños de su propio destino no depender de un frío escritorio en Bogotá por eso apoyamos completamente esa iniciativa del gobernador de Antioquia y yo creo que ese tema de la descentralización y la autonomía va a ser un tema que va a marcar el camino y va a marcar la agenda de los próximos meses.
0: Pues es el exgobernador del Departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien, bueno, ya sabemos, exgobernador, que se ha hablado mucho que usted eh, se va a dedicar a hacer campaña presidencial, ¿cierto? Ya Igual creo que se lo han preguntado en múltiples entrevistas, pero ese es como el camino que usted empieza a, a trasegar. ¿Ya ha salido de, le, de la gobernación del Meta?
1: Pues Camila, ese tema todavía está bastante lejano, ese es en el 26 y estamos en el 24. Yo lo que voy a seguir es ...opinando de los temas de, que nos interesan, sobre todo uno que no solamente nos interesa, sino que nos preocupa, que son los temas de seguridad. Que si el país sigue por el camino que vamos, vamos hacia el abismo. Nos está creciendo un monstruo de mil cabezas, que es muy difícil de combatir. Le acaban de regalar otros seis meses de cese al fuego a las disidencias, y eso significa que van a seguir creciendo, fortaleciéndose y eso va en detrimento de los intereses del país. De esos temas vamos a seguir opinando nosotros.
0: Pues es el exgobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador. Mil gracias por atendernos y por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue. Un saludo especial.
1: Muchas gracias, que tengan un feliz día.